0: Feszült időket élünk. A 4. kétharmad elején, az Orbán rendszer 13. évében, világjárványban, a szomszédunkban dúló háborúban, bontakozó globális gazdasági válságban, egy szerepét kereső EU-ban, klímaváltozás idején. Most érdemes igazán beszélgetni politikáról. Ruf Bain vagyok, tanácsadó. Magyari Péter vagyok, újságíró. Abban bízunk, ha velünk tartanak, a koronak is jobban értik majd a körülöttünk havargó eseményeket. Országzászló címmel új műsort indítunk a 444-en. Rendszeresen beszélgetni fogunk politikáról, a szerkesztőmészáros Zsófi, a vágó Botos Tamás nevében is üdvözlünk mindenkit! A gazdasági siker az egyetlen módja annak, hogy a nemzeti konzervatív, illetve keresztény demokrata vezetők túléljenek. Ha ugyanis ez nem sikerül, ha egy konzervatív politikai vezető hibát követel, és a gazdasági mutatók csökkennek, másnap reggel megölik. Ez megvan? Hol volt?
1: Megvan. Orbán Viktor, hogy hol, azt nem tudom.
0: Rómában mondta 2020. február 4-én, amikor a Szélsőjobboldali, fasiszta vagy nemzeti konzervatív pártoknak volt. Miniszterelnöknek
1: egy nemzeti... készülő hölgyjel együtt.
0: Így van, így van, így van, így van. Melóni asszony is részt vett ezen a konferencián. Hát ott mondta el, hogy ha a gazdasági mutatók csökkennek, akkor őt másnap megölik. Mondok én egy régebbi
1: az alkotmány problémája. Az alkotmány és a hozzá kapcsolódó egész jogrendet a jövedelem pazalló és a jövedelem kicsorgató neoliberális rendszergép alkatrészből végre a nemzeti érdekek védelmezőjévé és a társadalom működése fő szervezőjévé kell változtatni. A közösség érdekében újra lehet szabályozni a közösség és az egyén viszonyát, mindehhez újra lehet szervezni a közigazgatás és újra lehet szabályozni az állam funkcióit és erőpozícióját. Hú. Ez van kicsoda?
0: Ez mennyivel régebbi? 2009-es. Na, ki a szerző? De. Akkor ő már nem volt ezdélszes.
1: Akkor nem volt ezdélszes, akkor, és most is a Fidesz egyik. Szerintem nagyon fontos és megkatározó
0: ideológusa. És hogy hogy jön egymáshoz ez a két idézet? Úgyhogy azt fogjuk megvizsgálni, hogy ezen az őszön, ami most kezdődik el, miben változik a Fidesz, miben változik az Orbán kormány helyzete, mennyiben újak azok a kihívások, amikkel szembe kell néznie, és mik lehetnek a problémái azokkal a rendszerekkel, amik alapján működik a mostani kormányzás. Én azt gondolom,
1: hogy alapvetően három pillére van az Orbáni rendszernek. Az egyik az, amit idéztél is, hogy mindenki egyet lépjen előre, évről évre, tehát amit most így... az elmúlt évben hallottuk, hogy Magyarország előre megy, és nem hátra.
0: Második, azt talán a, fogalmaznám meg legkönnyebben, hogy a gátlástalanság.
1: Hát igen, vagy norma nélküliség, vagy hogy a normáknak a saját magunk való hajtása.
0: Még az a lényege, hogy gazdasági és politikai téren is át kell venni minden erőforrást, és mindent csak egyetlen egy központ, egyetlen egy központi döntéshozó szervezet irányíthat.
1: Igen, magyarul az, hogy a hatalomnak a két alapvető eleme az, jogi és a gazdasági rész a miénk legyen. A harmadik pedig ilyen szerintem az, hogy mindenfajta kormányzóképes alternatívát megadályozni, illetve a mindenkori ellenzéket kell tenni. És
0: azt nézzük akkor a háromból, mintha az első az most veszélyben lenne.
1: Szerintem valóban így van. Tehát, hogyha ránézünk arra, hogy kicsit ki hátrébről indítva, hogy azt a szívességet, amit Bajnai Gordon egyébként az akkori pártok lényegében ilyen furcsa politikai hogy által megtett Orbán Viktornak, hogy rendbe rakta a magyar gazdaságot 2019 és 2010 között, meghozta azokat a lépéseket. Ebből 2010 óta az Orbán rendszer egy gazdasági növekedésben emiatt is van például folyamatosan, ami, szerint, ami idén ugye nem, ugye megtört.
0: Egy olyan korszak volt a legutóbbi Orbán kormányoknak, ami az egész magyar történelemben kivételesnek mondható elképesztően stabil gazdasági fejlődés történt. Nem nagy léptékű gazdasági fejlődésről beszélünk, de nem nagyon volt olyan emberemlékezet óta, hogy ennyi egymást követő éven át nemcsak, hogy növekedett a gazdaság, de a rábérek is emelkedtek. Ez ugye 2013-ban indult ez a felfutás, előtte még azért volt néhány problémás éve az Orbán kormányoknak is, és egészen 2020-ig tartott.
1: Igen, Ugye ez nem csak az ő fantasztikus zsenyelításán volt, hanem egy alapvetően egy konjunktúrában van. volt az egész világ, ami ugye a gazdasági válság, a 8 gazdasági válságtól kezdve történt, illetve ugye azt ne felejtsük el, hogy hát elképesztő mennyiségű Európai Uniós forrás ömlött rá az elmúlt tíz évben a magyar gazdaságra. De igen, valahol a 2021 körül megállt. Ez a reál bérnövekedés, sőt, reál is történt, de mégis ugye azt, a, azt próbálta elhitetni, és ugye sikerült is, mert ugye három millió emberrel ezt sikerült elhitetni. hogy igazából a gazdaságunk jó irány van, és ugye Magyarországon nem egy, és nem hátra.
0: És ha megnézzük azért a számok is imponálóak, 2010 és 2020 között az infláció 39% volt. Ez alatt az átlagbérek, 113 százalékkal emelkedtek. Különböző számítások szerint a reálbérek 55 és 75 százalék között emelkedtek. Itt nagyon sokféle statisztikai gondolkodás van, hogy mit számítunk reálbérnek, és egyáltalán kinek a jövedelmét számítjuk bele. De ez akkor is egy impozáns növekedés, még akkor is, hogyha menet közben a forint gyengült. Úgyhogy kinéztem egy érdekes adatot. Ebben a Tízes éveknek az elején a német átlagos bérszintnek a 26,5%-át keresték a magyarok, a végén pedig, tehát 2020-ban ez 32%-ra nőtt. Tehát relatív a lemaradás, mondjuk Németországhoz képest, az megmaradt.
1: Persze. Ugye az az orbáni, ha lehet így fogalmazni, paktumnak a része, hogy ha nem szólsz bele abba, hogy, hogy mi történik, ha ha nem kiabálsz ki fele, hogy, hogy, hogy mi, a, mi a rossz és mi a nem jó, akkor mi meg fogunk téged védeni, és jobb lesz neked évről évre a helyzeted, a gazdaságban az saját, vörönyön fogod érezni, hogy tudsz venni többet, tudsz többet többet fogyasztani, illetve bármi történik a külvilágban a különböző viharokban, attól még Magyarország hajója stabil, és így itt, itt lehet aztán fogyasztani, nem kell figyelned arra, hogy mennyi a gázszámád és mennyi a számlád, Ugye ez az állapot 2022, hát mondjuk a, 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 a gazdaszok szerint már valahol 21 végén véget ért, ugye az emberek nagy részére, hogy a 22 májusában szakadt rá, hogy ez a dolog, hogy véget
0: ér ez a, ez a, ez a konjunktúra. Sok statisztika szerint véget ért 21-ben, de 22-ben azért még elég sokan kaptak elég sok pénzt. Hát ugye az volt az egyik
1: alapja a választási győzelemnek, és szerintem ez egy túlbiztosított választási ígérgetés volt. Egyébként maximálisan szembe ment be az előzőleg idézett Tellér Gyulai 2009-es elvek, hogy hogyan kell az új rendszert felépíteni hogy ez egy ígérgető, osztogató gazdaságpolitikával nyerte meg Orbán Mitter a választást. Tehát, hogy visszaemlékezzünk, februárban nem volt lényegében olyan család, aki valamilyen jogcímen ne kapott volna valamilyen támogatást, valaki sokkal többet kapott, így a középosztály felső rétege gyerekekkel rendelkezők, de hogy, a, hogy a ránézel arra, hogy volt SZIA visszatérítés, minimálbéremelés, havi pénz, fegyverpénz a katonáknak és a rendőröknek, tehát hogy minden kapott valamit, ez egy ezer milliárdos osztogatás volt akkor, amit, ami akkor is már nagyon-nagyon masszívnak tűnt, és ugye akkor teljes mértékben rímelt arra, hogy Magyarország előre megy és nem hátra, meg a piros a paradicsom, és ez, ez már az akkor, hogyha ránézünk arra, hogy milyen volt az akkori inflációs adat, akkor is látszott az, hogy ez, hát valahol ez vissza fog majd ütni ez a fajta osztogató politikai. Nem vagyok közgazdász, tehát ennyiben nem láttam előre a makrogazdasági számokat, de az úgy tűnt már akkor is, hogy ez egy elképesztően túlbizsított pénzosztás, aminek a, nem volt igazán akkor sem már ö, politikai ö, értelme, fel és is ugyanígy lett volna az eredménye a választásnak.
0: Viszont meglett a kétharmad ismét, és egy olyan időszakra lett meg a kétharmad, amikor eddig nem nagyon látott nehézségek érkeztek. Ugye, azért, ha visszahasonlítjuk, hogy mi történt korábban, 2010-ben hiába volt így új rendbe a gazdaság, az még azért egy nagyon nehéz év volt. Nagyon el volt adósodva az ország. Nagyon komoly költségvetési hiányjal vették át a kormányzást, Orbánék. És mégis sikerült ezt valahogyan egyenesbe hozni, ott is, akkor is, bizonyos értelemben megszorítással. Ugye az első nagyon komoly lépés a magányugdíj vagyonok államosítása volt. Amit azonban úgy sikerült eladni, mintha juttatás érkezne az emberekhez, hiszen a kamatokat, azokat megkapták az emberek ebből a vagyonból. Én magam emlékszem, hogy több mint 200 ezer forintot utalt át nekem az állam. Azóta csak 2022-ben láttam ilyet, amikor a gyerekeim után járt az adóvisszatérítés, hogy egyszer csak kapok egy hatalmas 100 000-es, több százezres összeget az államtól szinte váratlanul és bármilyen feladat nélkül, amit el kellett volna cserébe végeznem. Tehát akkor azért ez elég jól sikerült ezzel leplezni.
1: Az volt az első ilyen politikai csoda, amit akkor végrehajtottak, hogy ugye Magyarországra rá lett erőltetve a magánynyugdíj pénztár rendszer, amit úgy igazán akkor sem érezett senki magáinak. Ugye ez majd többször fogunk erről beszélni, hogy mit nem éreztek az emberek magáitnak, amit a Fidesz rendszer lebontott. És akkor nem tudom, emlékszel arra, hogy volt ö, 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 biztos a, akkor is a, a magánnyugdíj pénzeknek azt is ígérték, hogy, hogy lesznek különszámlák, mindenkit majd értesítenek arról, hogy ez pontosan mennyi pénz van ezekben a fú, nagyon gonosz bankokban, és hogy hogyan ezek hogyan gazdálkodnak, hogy egyrészt semmi egyik része nem volt igazából igaz, hogy milyen nehéz volt annak, aki véletlenül bemaradt volna és az a, 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 bemaradni a rendszerbe, illetve, amit ne felejtsünk el, hogy mekkora, részvénypakettet eredményezett ez a magánosítás, vagy a, 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 a magányúdipensztár államosítása, hát több ezer milliárd forintnyi vagyon érkezett meg az Orbán büdzsébe, amit aztán teljes mértékben eltűnt, ugye a, 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 a rendszerbe. De ha belegondolsz, igazából valaki egy szót is szólt olyan nagyon, hát volt, ugye ez a legelejebb volt a, 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 az Orbán rendszernek, egy kis hümmögés, meg egy kis jaj, jaj, jaj de hát mint kés a vajba, úgy ment át.
0: Amin ezt előhoztam, az az a kérdés, hogy most hogyan lehet eladni a megszorítást nem megszorításnak. Itt ugye azok az egyik kulcs szó, amit éppen a mai napon is egyébként hirdet a Facebookon a kormány, hogy megvédtük a rezsicsökkentést. Megvédésnek hívják azt, ami áremelés.
1: Az történik, és ugye már beszélünk, amikor a harmadik pillérhez élünk, hogy, hogy nincs, nincs senki, aki szembesítse őket abban, hogy ez most hogy, hogy mi történik. Tehát, hogy ugyanaz a, ugyanaz a játék megy, mint eddig, nem azt mondja, tehát ugye ezek a szavak mennyire fontosak. Ugye először is volt ugye a háborús infláció. Utána azt történt, hogy a szankciók nem működnek. Ez egy másik is, hogy igaza vagy nem. Aztán pedig az van, hogy ugye nekünk ez semmi közünk nincsen ez az elszálló energiárakhoz, meg az energia kitettséghez, Hát ez a nyugatnak a hibája, akik, akik megbüntették a, az oroszokat. Illetve, hogy hát mi teljesen jól elvoltunk eddig, csak jött ez a háború, és ez fel, felborított mindent. Ugye igazából egyik sem igaz. De az, hogy ezt bemutatni, hogy ez hogy ez nem igaz, ez, 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 hát hogy is mondjam, ez lenne az ellenzék, ennek a feladata, hogy szembesítsék avval a kormányt, hogy ez nem igaz.
0: De ez az mégiscsak egy másik helyzet, mint ami a 2010-es volt, abban az értelemben, hogy ott egy olyan pénzt vettek el, ami nem volt fizikailag az embereknél, ezek virtuális számlák voltak, és néha jött valami levél, amit az ember nem is volt képes elolvasni róla, hogy ez hogy áll, és azzal kecsegtetett, hogy majd 25 év múlva ebből talán lesz valami, és egyébként meg kész azt viszont utaltak a kamatok után. Most viszont ugye azzal szembesül majd a lakosság, hogy be kell fizetni sokkal több pénzt, mint eddig a rezsi után, nagyon sokaknak, illetve brutális infláció van, minden sokkal drágább, mint volt. Tehát, Szerintem, azt akartam ezzel mondani, hogy a 2010-es trükk és a szómágia itt nem működhet úgy, mint eddig, és ebből a szempontból egy vadonatúj helyzet van, amivel a Fidesz még nem nagyon találkozott 2010 óta. Túlzás? Annyiban
1: igazad van, hogy vadonatúj helyzet, hogy, hogy a gazdaság leáll. Vadonatúj helyzet az, hogy az egyébként a gazdaságot fűtő, vagy a túlélésben segítő uniós források nem érkeznek. Vadonatúj helyzet az, hogy mindenki, aki az átlagfogyasztáson túl van, meg fogja érezni valamikor mostanában, hogy mit jelent a rezsicsökkentésnek az eltörlése, Értem, nem a, leg, a legfontos, hogy a legjobban tudja az embereket így minden nap sokkolni, ezt meg tudja érezni, az, hogy amikor a boltban vásárol, akkor mennyivel nő az, éle, az alapvető eleményben, vagy az ára. Ez a politikai környezete az Orbán rendszernek most, most, most és ugye erre, akarnak, erre trükköznek azokkal vannak mindenféle eszközök, ugye mind a benzinástop, mind az élelmiszer stop, mind ez a hangulat, hogy itt mi erről mi semmit nem tehetünk. Ez a külső körülményeknek az, az oka, és ebben védekezünk mi. Ugye Meddig kell kibírni ebben a helyzetben? Hát, hogy legközelelkező választás három és fél év múlva van, tehát, hogy addig azért sok minden történhet. Ugye ezek napról napra megoldandó kérdések, és az látszik, hogy, hogy azért itt azért nem tökéletes a Fidesznek a, 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 a rendszere, nem tökéletes a Fidesznek az eddigi politika csinálása. A nyári hónapokat, hogyha egy tankönyvileg néznénk, akkor a Fidesz igazából el kellett volna, hogy veszítse. Tehát most, ha most így ülünk, és meg kéne, meg, meg kéne jönni a következő hónapok felmérésének, akkor a Fidesznek egy komoly visszaesésben kellene lennie. Nem lesz abban, mert egyszerűen nincsen hova csatornázni az embereknek a dühét.
0: De ebből a dühből lehet előbb-utóbb hangulatváltozás? Veszélyes ez a most helyzet a Fideszre nézve?
1: Hát ugye, hogyha majd végigmegyünk a pilléreken, amik, a, amik az ő hatalmát tartják, hogy azt hiszem a másik ilyen dolog, az, amit, amit mondtunk, hogy ez a gátlástalanság, illetve abban, hogy mindent birtokolni szeretnék, minden intézményt, minden gazdasági pozíciót. Szóval, hogy így, ezért, hogy mondjam, így ezért ők úgy gondolkodnak, hogy, hogy, hogy egy ilyen krízisben meg kell fognia, ami megvan, és azon keresztül kell az országot kormányozni. És, és ugye, ugye Orbán Viktor, ugye keves egy időben sokat beszéltek róla, most már nagyon már régen volt, és ez már nem annyira téma, amikor Orbán Miktól az egyetemen végzett, akkor az ő szatdolgozatát a szolgatás mozgalomból és a lengyel válságból írta. Az ő pontosan tudja, már akkor ugye ötödéves egyetemistaként, hogy hogyan alakult ki a szolgatási mozgalom, és hogyan alakult ki ugye a lengyel válság. És ugye ő ezt akadályozza mindig meg. Tudja azt, hogy nem szabad például, eléletlen csoportoknak egymással találkoznia, akik aztán egyesülnek az elégedetlenségbe Ezt ugye ez zajlik, ugye ez, mind, ez az egyik fő játéka. A másik az az, hogy hogyan kell ezt a válságot tálalni. Hogyan kell annak a két és millió három millió embernek tálalni, aki az ő szavazóbál, és az, hogy a másik oldal morog, meg, 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 meg milyen Facebookon hogyan hümmög, uh, az egy dolog, de az pont ilyen
0: szempontból nem érdekli őt. Látom, nem nagyon aggódsz a uh, Fidesz hatalmi stabilitásáért, Annak ellenére, hogy Orbán megmondta, hogyha rosszabbodik a gazdasági helyzet, akkor őt másnap reggel megölik.
1: Hát igen, talán ez egy, talán egy túlzott gondolat volt nála, hogy, hogy másnap, reggel, másnap reggel De most érzekből téged kérdezlek, szóval, hogy te, azt, te látsz olyan, olyan bármifajta hangulatváltozást, most nem abban az emberek asztal melletti, meg nem, nem tudom, a boltban lévőben, hanem az, hogy, hogy bármifajta politikai változást érzek ezt itt most így a nyári időszak alatt.
0: Nem látok, de felméréseket se végeztem, úgy akkor azt gondolom, hogy egy ilyen erős életszínvonal csökkenés, ami egy ilyen hosszú, nem is erőteljes, de folyamatos felendülés után történt, annak változást kell hoznia a közhangulatban, és ennek valamiféle hatása lesz a politikai vezetésre. Hogy ez milyen mértékű lesz? Hasonló lesz mint amit például 2015 elején láttunk. Amikor kifejezetten az látszódott, hogy megerősödött a Fidesz-szel állók tábora, látványosabbak voltak a tüntetések, a visszaemlékező a 2015 januári helyzetre. Ez ugye nem sokkal a 14-es botrány után volt, az amerikai kitiltási botrány után volt. Akkor akkor volt egy ilyen elmozdulás, amit aztán a Fidesz visszabillentett a menekültelenes kampányjal. Én ettől képzelni egy ilyen kibillenést, az a kérdés, hogy lesz-e, lehet-e bármilyen olyan szervezet erő, ami ezt a rezonálást fel tudja használni a saját maga erősítésére, és ezzel valódi, ha nem is veszélyt, de fenyegetést tud mutatni a kormányzó oldal felé. És nézzünk meg akkor, hogy milyen más olyan pillérek vannak, ami miatt a Fidesz ennyire stabilan, tulajdonképpen egészen különlegesen stabilan meg tudott maradni 2010 óta a hatalomban. És itt az egyik nagyon fontos pozícióerősítő törekvés a gazdasági erőfölény, ami tulajdonképpen ennek a felismerése, hogy erre szükség van, nem 2010-ben kezdődött a Fideszben.
1: Hát nagyon nem. Tehát, hogyha a Fidesz történetét, vagy Orbán Viktor történetét nézzük, akkor én két részre osztanám. Az egyik részben Orbán Viktor és Simicska-Lajos rendszere van, a másik részben Orbán Viktor rendszere van. De az Orbán viktor simicska Lajos rendszere, az úgy született meg, az egyik eleme az az, hogy valahol a egyetem és az első választások után rájöttek ők így a 20-as éveik végén, hogy pénz nélkül, gazdasági hatalom nélkül nem tudnak az akkori msp vel szemben politikai hatalmat és a politikát csinálni. És ugye nagyon régen volt már történelem, de az akkori kormánypárt egyik legnagyobb tagjával, az MDF-el, egy, egyébként akkor is már nagyon szokatlan, egy titkos határozatban osztották fel az akkori törvényeknek, bizonyos szempontból törvényeséggel megfelelően az úgynevezett cégház ügyet, ami aztán utána egy nagyon nagy pénz, akkor, akkor érték el egy másfél milliárd forintos vagyonként kezdték el a saját maguk gazdasági holdodvarát kiépíteni. az 92-ben volt, 93-ban robbant a bomba, amiben ugye Simicska Lajos, aki akkor amciós évegyi elején voltak, meg a mások, aki már mind egy ilyen politi- vagy történelmi figurák, elkezdték képíteni a saját bázisát. Mert hogy mit mondanak? És ugye ez a, kérd, ez, a, ez a lényeg. Van egy olyan morális kérdés, hogy mit szabad és mit nem szabad. És akkor már ez elindult, hogy ami nem a miénk lesz, az a kommunistáké lesz. És ez a gondolat, akkor inkább legyen a miénk, és ugye ez a gondolatnak van egy csúcspontja 2010 után, ugye ez akkori a, a, 60-40-es szabályokat felrugva, fel hogy minden kell.
0: Milyen 60-40-es szabályra gondolsz arra, amit Tan Dávidi Bolyamon dobott be, hogy egy ilyen van, hogy 60 százalék jár a mindenkori kormánynak, és 40 a mindenkori ellenzéknek a közbeszerzéses kenőpénzekből.
1: Hát erről szóltak a hírek, hogy a 2010-ig így működött a magyar közbeszerzés, hogy...
0: és hát az volt a pletyka, hogy 2010 után jelentkezett az akkori ellenzék egyik meghatározó figurája, hogy akkor... Jönnék
1: a 40-ért.
0: Jönnék a 40-ért, és azt mondták neki, hogy ez már nem így van, mert kétharmad van. Ez így van.
1: Ez a pletyka. És a kétharmadban, és akkor még egyszer mondom, Orbán Simicska rendszerben, ezt szerintem ez fontos, mert ők rakták ezt a dolgot össze, akkor azt mondják, hogy minden kell nekünk. Új rendszer van, minden kell, minden gazdasági pozíció, minden
0: jogi pozíció. És ezt meg lehetett csinálni, vagy ebbe az irányba lehetett nagyon nagy lépéseket tenni, az részben köszönhető szerintem annak a sajátos magyar helyzetnek, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák, és nem is voltak. Az oligarch az azt jelenti, hogy az a nagyon gazdag ember, akinek a befolyása, az túllép a gazdasági erején, és a politikát is valójában ő mozgatja. Magyarországon éppen fordította a helyzet. A politika mozgatja inkább a gazdasági szereplőket, aminek szerintem a gyökere a sajátos magyar privatizáció, ahol azok a területek, amiből nagyon gyorsan, nagyon sok pénzt lehetett csinálni, telekommunikáció, bankok, energetika, kis kereskedelem, nagyjából ezek a területek, azok jó részt külföldi tulajdonba mentek. És nem lettek Magyarországon milliárdosok a privatizáció után, mármint úgy értem, hogy dollármilliárdosok. Kiírtam, hogy a környéken mennyi az egymillió főre jutó dollármilliárdosok száma a úgynevezett visegrádi országokban. Csehországban 9 dollármilliárdos van. Fele annyi lakosú Szlovákiában, mint Magyarország, kett. Lengyelországban 6. Magyarországon a Forbes szerint éppen egy. Ez azt mutatja, hogy itt nincsen egy olyan nagyon gazdag réteg, amelyik igazán rá tudna telepedni a politikára,
1: itt is kettővel használnám a 2010 előtt és a 2010 utáni világot. A 2010 előttbe, és ugye ebben egy kicsit vitában szállnék rá hogy ott ugye Lázár János szerint egy oligarha ö, ö, volt, ö, ö, aki a Csányi Sándor, OTP elnök vezi és ugye belegondolszak, nagyon régi történet, Volt egy ilyen politikai kísérlet, és annó, amikor az MDF-nek az elnöki indulásában, akkor Dávid Ibai és Almási Kornél mérkőzésében, mintha ő felsejlett volna a háttérbe, hogy valahol a szálakat ő mozgatja, de ennyi volt az egész, hogy egy kispártnak a, a... elfogalása, vagy tudom, hatalom alegerítése, de igen, 2010 után ugye sokszor beszéltek, hogy ez egy, ez egy oligarha nemzeti tőkés osztálynak a kiépítése, ez annyiban a szempontból hazugság, vagy az azt nem, nem, nem igaz, hogy ezek az emberek mind egy per egy függnek Orbán Viktortól már. Ugye, és itt van a törés, amikor Orbán Viktor és Simicska Lajos törést született, hogy ugye arról szólnak akkor, vagy szóltak akkor a hírek, hogy Simicska kalajos úgy viselkedett, mint hogyha ő lenne minimum az egyenlője, de lehet, hogy inkább bizony szempontból a főnöke Orbán Vitor-nek az első Orbán kormányban. Ugye akkor a közgép volt a nagy államilag szponzorált ö, cég, és ugye, arra, ugye azt olvastuk akkor, hogy hát minisztriumok voltak, amiben a Simicska Lajos irányította, és Orbán azt mondja, hogy ez így nem, most ez itt vége, nem kell, nincs két, nincs két főnök, hanem egy főnök van, és az akkor kiépített új rendszerben, ugye, mindenkinek van öt-hat mozgatható figura, akiknek most már egész rendszerek vannak alájuk rendelve, most egy új, lép, új belépővel, aki most szintén most már ebben a ö, névé, névével fémjelzett nagy ö, külföldi telekommunikációs cégel is bővült a birtoka, és ezek mind Orbán Viktor különböző leágazása, hisz, hogy valakit Garancsinak hívnak, vagy Tiborcnak, vagy Szí Lászlónak, vagy Mészáros Lőrincnek, ez ilyen szempontból mindegy az kifelett, tehát ideológiailag azt mondja, hogy igen, nekünk meg kellett építenünk ezt a tőkéshoz, tehát megint még egyszer vissza a 93-ra, mert ha nem mi építjük meg, akkor a szocialisták, vagy bocsán, a kommunisták csinálják, ez annyiban igaz, hogy igen, valóban lettek nevek, ezek a nevek igazából csak nevek.
0: Igen, és képzeljük el, hogyha olyan lenne Magyarország mondjuk, mint Csehország, ahol van kilenc Csányi Sándor befolyású ember, aki nagy részt független a a kormányzattól, akkor az ő erőterük, vagy az ő hatásuk, az mennyire megváltoztatná a politika terét. Hogy ez egyébként jó lenne az országnak, vagy nem, az, az már egy teljesen más kérdés, egyáltalán biztos, hogy jó lenne. Lást Szlovákiát, ahol nagyon sokáig, nagyon egyértelműen a Penta csoport milliárdosai irányítottak valójában, és szinte teljesen mindegy volt, hogy hogy hívták az adott minisztert.
1: Magyarország ez, ez úgy valósult meg, hogy ugye papíron nyilván nem, és ugye hát ha peresíteni kell, akkor nyilván nem tudja senki elmondani, hogy Orbán, mikor az ország leggazdagabb ember, annélkül, hogy a bíróságon ez megállna, de mégis úgy tűnik, hogy a legnagyobb befolyással, gazdasági, jogi, társadalmi befolyással levő ember vezeti az országot
0: is. Igen, itt a politika uh, tud gazdasági erőt építeni, és nem a gazdasági erő épít politikai Pontosan. erőt. És,
1: ugye, és bocsánat, és minden, ami a, a, a Fidesz rendszert meghatározza, mint a különböző intézményei, gazdasági versenyhivatal, bármilyen állami szerv, illetve jogalkotás, és annak a motorja, hogy ez, a, ez az osztály, ugye, ami nem létező osztály, minél gazdagabb legyen, és minél több pénzt tudjon maga felé ő, irányítani, és ennek van egy második ilyen szintje, ami most az előző ciklusban zajlott, amikor az alapítványi kirendezésben ugye az állami vagyont is hát, mondjam, elválasztották a, 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 az államtól.
0: Igen, ami nagyon jó alkalom volt arra, hogy egy új, felnövekvő politika közeli generációnak megfelelő játszóteret, szemétdombot, építési lehetőséget adjon, és ezzel a belső rivalizálást is csökkenteni tudja. Minél több mindent kell kiszervezni ahhoz, hogy az egyre több éhes szájat etetni lehessen, és még visszatérve ehhez a új tő, nemzeti tőkés osztályrendszer, rendszerez, ami valójában a miniszterelnök és családja, az osztály valódi tagjai tulajdonképpen, ezt mennyire jól mutatja, én megnézem a 2020-as száz leggazdagabb magyar listát, amiben legalább 20 vannak olyanok a százból, akik már a 2010 óta hatalmon lévő rendszernek köszönhetik egyértelműen és közvetlenül a vagyonukat. Így kerültek be a listára, és... Közel 30 vannak akik még rajtuk kívül, akik egyértelműen így úgy jelezték a politikai elköteleződésüket a mostani kormányzat felé, akár úgy, hogy szerepet vállalnak kormánybiztosként, megszólalóként, így úgy, akár csak úgy, hogy folyamatosan deklarálják a támogatásukat a kormányzat felé. Százból ez nagyjából a fele a társaságnak.
1: És akkor nem beszéltünk azokkal, akik azért fizetnek, hogy ne bele ezekre a listákra, illetve akik nem is tudunk, hogy itt-ott a, a ormár rendszer kihelyezett embereiként az világ különböző pontjain milyen pénzeket kezelnek.
0: Így van, így van. Tehát, tehát az látszik, hogy a rendszer fel tudta építeni ezt a, ezt a réteget, ami szintén bizonyítja azt, hogy itt a politika csinálja a gazdaságot, a gazdasági szereplőket, és ez a pillér, ez nem látszik változni szemben ugye az életszínvonal pillérrel, hiszen például most hallottuk, hogy mennyi pénzért veszi meg a állam a Vodafont.
1: Igen, egy kis megjegyzést, de erre remélem fogunk beszélni a jövőben. Ha ránézel ezekre a nemzeti oligarchák cégeire, akkor a 99%-a ezeknek nem tud, nem Magyarországon érvényesülni. Hogyha ki kéne menniük külföldre, de akár csak egy országgal arrébb, és nem valami előre lejátszott baráti útépítésben, vagy vízmű építésben vannak, hanem csak bejesenyezniük kéne, ezek, ezek a cégek elbuknak. Magyarul 12 év alatt felhízlaltunk rengeteg embert, most utunk, úgy értem, hogy a mi pénzünkből építettünk nemzeti, és akkor még egy mondom, nem létező nemzeti osztály, nemzeti cégekkel, akik abban a pillanatban, hogy verseny helyzetbe kerülnek külföldön, abban a pillanatban elbuknak magyarul, teljesen hatékonytalan rendszert épített ki Orbán ebből a szempontból, mert ha azt mondja valaki, hogy igen, kellennek nagy magyar stratégiai cégek, akik aztán meg fognak jelenni, és különböző országokban is elkezdenek dolgozni, akkor szerintem nagyon sokan az mondja, hogy jó, hát végülis ez egy tényleg egy cél, hát mindenki, minden országnak van ilyen hogy mondjam, ilyen preferált saját vállalkozása, ami aztán mely és az országnak a jó hírnevét öregbíti, de nekünk nincs ilyen. És hogy ez egy elbukott
0: dolog. Van ilyen, csak nem a nerépítette ki. Így értettem, tehát, hogy a,
1: a Ormán rendszer által preferált cégek között nincs ilyen. És ugye, amit, amit kérdezel, a vodafone a a ugye ugyanez az ideológiai, ma, ugye, van ez a, ugye van a cél, hogy legyen a minden a miénk, és akkor ezt el kell valahogyan adni ugye egyrészt a saját szavazótábornak, meg ugye a sajátjainknak is, hogy akkor ugye akkor van ez egy nagyon régen megfogalmazott Orbán doktrina, hogy legyen mindenből 50 fölötti a magyar tulajdon. Ugye ez nincs oda soha oda rakva, hogy a mi tulajdonunk, hanem az, hogy magyarországi tulajdon. És ugye ennek az állomása, ami egy elég régóta tartó folyamat, hogy a forride G nevezető cég, ami egy kicsi cég volt, ezt fel kellett híznani rengeteg állami megrendeléssel, lényegében egyedülhakódó a távközlési piacon, és ugye Orványta nagyon régen megmondta, aminek nem csak gazdasági, nem szerintem bizonyos szempontból állambiztonsági okai is vannak, hogy legyen magyar távközlési cég, és ugye nézd meg azt, hogy ez se sikerült. Tehát tíz éve ment azon a tervezés, hogy csináljunk egy negyedik szolgáltatót. Ez majd, a, majd az antenna hungária lesz. Ja nem? akkor ez így nem megy, leállás, rengeteg pénzzel kötve erre, leállás, vegyük meg akkor a Telekomot. Jó, az nem sikerül. Akkor vegyük meg a e, banong gsm most már e, Telenor, most már Jettel, ott majdnem sikerült, csak a, egy baleset miatt mégsem sikerült az egészet végigvinni, és akkor eljövünk mostanra.
0: A ugye, baleset alatt a tulajdonos helikopter balesetét Igen, éltet. ezt így.
1: És most elkezünk oda, hogy ebben már a választások utáni időszakban, amikor ugye a valaha volt legnagyobb közbeszerzésen kiszervezték a magyar autópálya kezelést x évre, aminek a, amiből csak az éves haszna vagy haszna nagyobb, mint nagyon sok nagyvárosnak az, az egész éves költségvetés. tehát ez egy másik kérdés. Ekkor ebben a gazdasági válság elején azt mondja valaki, hogy nekünk megéri 740 millió fotót költeni egy cégre, amiben a magyar állam kisebbségi tulajdonos
0: lesz. Igen, tehát e, itt válság ide, válság oda, nem állt meg a struktúra továbbépítése, továbbfejlesztése és burjánosztatása. És ugye mondtad, hogy ezek nem igazi piaci körülmények között érvényesülni képes új nagyvállalatok. Erre egy adatot mondanék arról, hogy hogyan lettek ezek többek között feltőkésítve. Hát részben úgy, hogy az EU-s támogatásokat nagyon keményen elkezdték irányítani ezek, ezen vállalatok felé. És itt felhoznám a Korrupció Kutató Központ Budapestnek a tanulmányát, akik megnézték 2011 és 2021 között az összes EU pénzt érintő közbeszerzést, és arra jutottak, hogy 12 ember, 42 cége nyerte el a pénzek 21 százalékát. Ez most a keretszerződéseknél, a közbeszerzések. Ez elképesztő koncentráció. És ebben a 12 emberben benne van például Simicska Lajos, aki már pályán kívül van, vagy Kuna Tibor, aki mostanában szintén nem nyerhet valamiért, Nagyon kevés helyre összpontosult, nagyon sok pénz, és alapvetően egyébként erről szól az Európai Bizottság és a magyar kormány vitája, amit hívunk jogállamisági vitának, feltételességi mechanizmusnak. Szabadságharcnak. A helyreállítási alapról szóló terv, jóváhagyásáról szóló egyeztetésnek és mindenek, erről lesz szó majd legközelebb. De hogy valóban megtörtént az, hogy jó részt EU-s pénzeknek köszönhetően sikerült létrehozni ezt a gazdasági erőteret.
1: És mondom még egyszer, a mindenfajta morális bilincs nélkül, ugyanebb a logikával: ha nem mi fogjuk ezt a pénzt megkapni, akkor megkapja más, ha megkapja más, akkor lesz esélye annak, hogy a más esetleg majd elkezd finanszírozni valamit, és a valamiben majd lehet kinőhet egy politikai ellenfél. Ez a logika mögött. Tehát hogy minél több, Amennyi, a minél több forrás nálunk van, az a forrás nincsen másnál.
0: Kinőhet politikai ellenfel, Kinőhet politikai
1: Ugye ez a harmadik pillér, amiről, amiről beszélünk, amit gondolunk, hogy ez az Orbán kormánynak a meghatározó politikája, hogy ne legyen alternatíva se társadalmi, se politikai módon. A társadalomra arra gondolok, amit mondtam korábban, hogy egymással egyébként nem kapcsolatban lévő eléletlen csoportok találjanak egymással lásd valamifajta szolgálatási alapon működő ö, szakszervezeti, megsértett ö, szervezeteknek az, az egyesülése. De ami a, ami a másik oldal. Ugye Orbán Viktor van a legrégebben szinte a magyar politikában, tehát mindenkit látott, mindenkit ismer, ö, és annak az ellenkezőjét is. És azt is tudja, hogy hogyan kell az embereket megosztani, egymásnak fordítani és kihasználni. És ugye az a Fő mondani valója, hogy hát igen, itt vagyok én, kicsit öregedek, meg, meg néha hibázok, na hát a másik oldalon. Hát ki van ott?
0: Lehet, hogy tudja, hogy hogyan kell ezeket az embereket kihasználni, megosztani, egymással szembe fordítani, manipulálni őket, de hogyha a dolg csak ezen múlna, akkor ez azt jelenti, hogy valójában alkalmatlan rajta kívül mindenki a magyar politikában, hiszen Játékszere lehet a miniszterelnöknek. Én azt gondolom, hogy miközben ez nem egy elhanyagolható szempont, és ez egy létező jelenség. A fő oka annak, hogy nem épülhet ki más politikai erőtér a Fideszen kívül a Magyar Belpolitikában, az a 2011-es választási törvény módosítása. Kialakult a rendszerváltás óta egy politikai rendszer Magyarországon, ami arra a választási rendszerre épült, ahhoz idomult, annak a feltételeinek felelt meg. És az a változás, ami akkor létrejött, a kétfordulós rendszer eltörlése, a részvételi küsszöbb eltörlése, és az egyéni mandátumok súlyának erősítése a listás mandátumokhoz képest. Ez egy olyan változást hozott, ami azóta is paralizálja az ellenzéket, nem sikerült se külön, se együtt túllépni ezen a problémán, és szerintem ez a kulcsa ennek a mostanra aztán teljesen végképp jól átélhető helyzetnek, hogy nincs más politikai erőtér a Fideszen kívül?
1: Ez a technikai kulcsa. Tehát szerintem az, hogy, hogy, hogy a, a, ugye itt az a Fideszes narratíva erre, hogy igen, hát mi a régi választási rendszerben a légi szabályok szerint kétharmaddal győztünk, és a kétharmados feltalmazásunk birtokában minden törvényt megváltoztattunk arra az irányba, ami nekünk jó. Ami ugye hát, Igazából igaz, tehát, hogy valóban a régi választási rendszerben győztek harmaddal, nem tudom, megint történelem, az akkor is sokkal 86 darab egyéni választóközzetből kettőt tudott megnyerni az ellenzék, a Újlipótvárost és Angyalföldet két képviselőt küldött az ellenzék. Azután, hogy ugye egy éven keresztül ugye válság kormányozta a, a már említett Bajné Gordon, egyébként a Fidesz-nek azért a jövőben kedvező módon az országot, és, és hogy ez, a, ez az adottság. Tehát ez 2011-től is adottság volt. És akkor ha megnézed azt, hogy, ez, hogy, hogy az elmúlt 12 évben kik voltak azok a szereplők, akik, akik kihívójá válhattak volna Orbán 2010-ben ugye a Porondon Mesterházi Attila, Vona Gábor, Sifer András volt. Pontosan tudták, hogy milyen a választási rendszer, pontosan tudták, hogy hogyan kéne ebben működniük, akár együtt, akár valamilyen módon, és ez nem történt meg. Az első alkalommal és ugye mindig valahol, ugye a mindig majd meg fog jelenkezni Gyurcsányi Perenc ezekben az összes választásban. és akkor ugye az történt, hogy volt egy helyzet, és ugye 13-ban nem az ellenzék erősödése miatt, hanem inkább a Fidesz csökkenése miatt, de volt egy nagyon közeli helyzet, hogy nagyon közel volt a akkor még MSP és, és Fidesz közötti távolság, de aztán mégis az történt, hogy összeveztek egymással valami, Nem értetek, valami egyet, nem, nem kell belemenni, és a végén kétharmaddal győzött a Fidesz, úgyhogy közben nagyon kevés olyan hely volt, például a Budapesten, ahol 50 ig fölötti győzelmeket tudtak aratni. 18-ban, ugye akkor Karácsony Gergely, szintén Vona Gábor, Szél Bernadett volt, akik egymással, vagy a kihívóknak számítottak, és ugye akkor már tudták, hogy az előző alkalommal megtanulhattuk, hogy hát elveszítjük a választás, hogyha nincsen fajta koordináció, vagy valamifajta, valamifajta technikai megoldás erre, de aztán mégis az is elveszett. De, mit akarok mondani, De
0: most lett technikai megoldás, és még nagyobb erességet. Ezt
1: szeretném volna, volna mondani, hogy igen, ez, mondom, ez egy technikai kérdés. Na most, hogyha ránézel arra, hogy milyen az ellenzétnek a viselkedése, és hogy hogyan idomult bele az elmúlt 12 évben, hogyan vette fel azt, amit rájuk szántak szerepet, az az látszik, hogy még 10, a 10 és 14 közötti időszakban ugye volt valami fajta tapasztalata akkulja a szociálista pártnak, hogy milyen volt kormányozni, akár az elrontásban, de attól még valami tapasztalata volt. És volt két új parlamenti párt akkor a, a porondon, mind az LNP, mind a jobbik, akik különböző agendával, de mégis ami újdonságot hoztak be a, 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 a közbeszédbe, és mindegyiknek sikerült olyan gyorsan, akkor még csak években mérhetően bele simulnia abba, amit elvárnak tőle a Elvárt tőle a Fidesz, hogy, hogy a végére ezek a mindenfajta ilyen fellángolása, meg radikalizmusa, vagy, vagy bármi olyannyi, amivel ki, ki lehetett volna beszélni a Fidesz által, akkor még egyre kisebb keretből, vagy akkor még kisebb keretből, az, így évek, az, az nem sikerült. És amikor erről beszélünk, hogy, hogy, hogy ők hogyan, hogyan manipulál, vagy hogyan tartja az ellenzéket mindig abba, hogy ne legyenek ők a kívók szerepben, akkor persze beszélnünk kell majd, és ne ehhez rövid a mostani műsor, abba, hogy milyen fajta propagandagépizetet építette erre ki. De a, inkább az, hogy, hogy ő, és ugye 2006 óta két embernek a bejesenye ez a módon, hogy versenye, vagy inkább, hát, hogy mondjam, egymás túlülésnek záloga, ezt mindenkinek a fantáziára bízom, de hogy Ferenc és Orbán Viktor határozott meg ezt a időszakot. Úgy, hogyha ugye emlékszel arra 2006-ban, ugye amikor másodszorra veszített Orbán Viktor, akkor már mindenki arról beszélt, hogy hát igen, most már itt lassan befellegzett itt a Orbán Viktornak, és most már valami újat kell, kellene keresni, ugye ez a, emlékszel erre, Schmidt Mária Portas. És azóta ez a két ember van a, a porondon, és ugye Orbán Viktor mindig, mindig győz. És, és azóta az új politikai szereplők, aki belépnek mindig abban a, a jelszak, de most akkor én most már nagyon új leszek, és esküszöm bármire, hogy nem fog a régiekkel összefogni, egy új politikát hirdettek, át, az új politikák ugyanazok, mint 5-10 évvel korábban megkérdettek már valaki, akkor új politikaként, és egy éven belül, fél éven belül, hámed éven belül ugyanúgy belesimul abba a rendszerbe, azokba a játékszabályokba, amit Orbán Viktor kialakít neki. És ennek a legnagyobb példája szerintem most kistársadott ki, ez idén nyáron, amikor tényleg felvált, tehát hogy már teljes mértékben, mint már bele, hogy is mondjam, már így ilyen báshony székbe beleülve, be, most úgy értve, hogy egy kipárnázott székbe mennek el ezek a jó emberek vitatkozni, nem Orbán Viktorra természetesen, hanem a Fidesz különböző arcaival arról, hogy akkor most akkor milyen az élet.
0: Ezzel együtt én azt gondolom, hogy érdekes lesz az össz, mert azért a három pillért megnéztük, amiből az egyiknél összeomlás van, kettő továbbra is stabil, hogy ez elég lesz-e, és mire lesz elég, azt pedig meg fogjuk látni, és erről még elég sokat fogunk beszélni a következő hetekben, hónapokban.